0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et PwC. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au cœur du mondial de la mobilité à Paris. Pendant 30 minutes avec mes invités, nous allons discuter des transports de demain, du futur de nos déplacements. Aujourd'hui, je reçois le cabinet d'audit et de conseil PWC. Avec PWC, nous allons parler du marché automobile, des tendances, des changements qui nous attendent en matière de mobilité, des impacts que cela va avoir sur nos habitudes et surtout, du temps que ça va prendre ces changements pour s'installer. Avec moi, autour de la table pour en parler, François Jomain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur automobile chez PWC et Charles de la Tour d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes responsable du sujet des nouvelles mobilités chez PwC. Bienvenue, messieurs, parmi nous. Merci. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Concernant le marché de l'automobile, nous parlons beaucoup ici des profondes transformations qui vont l'affecter dans les années à venir, ce marché. On peut l'observer d'ailleurs tous les jours sur ce mondial de la mobilité. Comment va-t-il aujourd'hui, ce marché
1: Pas trop mal. Merci. Merci pour lui. Euh, oui, c'est une, une question qui, euh, qui paraît anodine mais en fait qui l'est pas complètement parce que contrairement à ce qu'on entend beaucoup euh, avec un certain nombre de doutes qui sont émis sur l'industrie sur en elle-même, euh, son présent mais également son futur, c'est un, un, une industrie qui se porte bien. Euh, si on prend quelques chiffres et on aime bien, on aime bien les, les chiffres chez PwC... Euh, la production automobile en 2017, l'année dernière, c'était 94 millions de véhicules dans le monde. Euh, en 1990, c'était 45 millions. Donc c'était plus de deux fois moins. Et en 2000, on était à 56 millions. Donc vous voyez, la croissance elle a été absolument considérable ces dernières années. Euh, et donc... Nos projections de, de, euh, sur les, les cinq prochaines années, donc d'ici 2024, euh, nous amènent à 114 millions de véhicules euh, qui seront produits en 2024. Donc vous voyez une croissance qui reste extrêmement soutenue.
0: Et dans une des dernières études de marché que vous avez réalisées chez PwC, vous dites que la production d'automobiles va donc encore grimper, mais ce sont surtout les marchés émergents qui vont s'imposer. Et par marchés émergents, j'entends surtout l'Asie. Vous prévoyez que le parc chinois bondisse de près de 50% pour atteindre 280 millions de véhicules en 2030. Comment c'est possible
1: Bah ben oui, 2017, 94 millions de véhicules produits. 2024, 114 millions de véhicules produits, donc une progression de 20 millions de véhicules en 7 ans. Euh, pensez que plus de 85% de cette progression, donc plus de 85% de ces 20 millions de croissance, seront portés par les pays émergents et à hauteur de deux tiers par l'Asie émergente et notamment par la Chine. Donc on voit bien que ça reste le moteur de l'industrie mondiale — Largement. Donc ça fait effectivement... Euh, la Chine, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans notre dernière, dans notre dernière étude. D'autant plus que les autres marchés, les autres grands marchés mondiaux sont des marchés qui sont largement matures. Euh, bon, on, on, les États-Unis est un marché qui a beaucoup cru ces dernières années et qui a largement retrouvé ses, avant, ses, situations, ses niveaux d'avant-crise. Euh, qui montent d'ailleurs un certain nombre de, de signes de surchauffe actuellement, hein, euh, avec des, des niveaux de, des niveaux de, de, de stock qui, sont, qui commencent à être élevés, des niveaux de, de primes commerciales également qui sont extrêmement élevés aux états unis pour écouler les véhicules. Puis c'est un marché qui est mature finalement, donc qui ne croîtra plus, euh, plus beaucoup. Pardon. Et puis vous allez me dire l'Europe. Donc l'Europe euh, 2017, l'Europe c'était 19 millions de véhicules produits. On a été, l'année dernière, en 2017, seulement revenu au niveau de production d'avant-crise. Donc en 2017, avec 19 millions de véhicules produits, on était au niveau de la production de 2007. L'Europe est un marché également qui est mature, qui sort de 5 années de croissance successive de marché. On n'avait jamais connu un cycle aussi long, 5 années de croissance successive qui devrait continuer à croître cette année, mais une croissance, on le voit bien, qui est en train de ralentir. On prévoit d'ailleurs que le marché soit plutôt stagnant à partir de 2019.
0: Alors, vous disiez au début de cette émission que le marché va bien. Mais alors, s'il va bien, pourquoi est-ce qu'il faut tout changer Moi, c'est ma question.
1: C'est une bonne question. Alors, je pense que alors, faut pas forcément tout changer, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui font changer. Euh, D'ailleurs, ça n'est pas nécessairement la, déc la décision des acteurs automobiles. Aujourd'hui, les constructeurs, les équipementiers ne souhaitent pas nécessairement tout changer. En fait, ils regardent juste autour d'eux ce qui est en train de se passer. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les, euh, les grandes tendances qui, euh, qui impactent euh, toutes les industries, mais singulièrement l'industrie euh, automobile, euh, la première tendance, c'est l'urbanisation. 2017, 54% de la population mondiale vit en ville. En 2030, c'est 60%. Oui. Et 2050, c'est 70%. 70%. On dit 70%, vous voyez. Donc, à horizon, à horizon 2030-2050, la population urbaine va exploser, ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes sur les mobilités urbaines, on va y revenir. Euh, mais également, euh, les réglementations, notamment les réglementations liées à la pollution. Sont en train de, de, de. sont là. En Europe, de, la première, les 95 grammes de CO2, c'est 2020 et 2021, donc on y est. On y est. Et puis, finalement, l'autre changement, c'est un changement de, qui est lié au consommateur. Quand on pose la question aux consommateurs ce dont ils ont envie, ils ont moins envie d'acheter un produit, ils préfèrent l'utiliser. Ça va bien au-delà de l'automobile. On est quand même, depuis un certain nombre d'années, et ça ne va pas s'arrêter. On est passé à une économie d'usage, tout simplement, et ça va également impacter de plein fouet l'industrie automobile. Et évidemment, tout cela s'accompagne de, de transformations technologiques, électriques, autonomes, dont on pourra reparler, mais qui également sont, sont, sont structurantes pour le marché de l'automobile.
0: Alors, vous parliez du consommateur, mais que veut-il ce consommateur aujourd'hui
2: Alors, le consommateur... Alors on va parler principalement en ville parce que c'est un, un phénomène qui se, qui, qui se voit en ville, en tout cas en, dans un premier temps. Il veut plus de facilité, moins de contraintes au quotidien et toujours plus de services. Alors on, va, on va le détailler bien sûr plus tard dans, le, dans, le, dans les différents points de l'étude qu'on est venu vous présenter. Mais en introduction, c'est toujours plus de services.
0: Le consommateur veut toujours plus de services Toujours plus de services. Dans la mobilité
2: Voilà, dans la mobilité, exactement.
0: Et euh, comment ça va se répercuter sur nos routes, ça
2: Alors, en termes, de, en termes de kilomètres parcourus, puisqu'on raisonne maintenant donc en kilomètres parcourus, si on parle de, de véhicules comme euh, un, un objet qu'on utilise et non plus qu'on qu on possède... Euh, on pense que d'ici 2030, on va avoir une, une augmentation de l'ordre de 25% du nombre de kilomètres parcourus. Bien sûr, c'est également un, ça reste aussi un phénomène majoritairement dans les villes, euh, mais euh, plus de mobilité à travers voilà, une explosion de la, de, de, de la mobilité en termes de, de kilomètres. Et ça, ça se traduit dans tous les pays. Ce n'est pas uniquement européen ou euh, euh, États-Unis, Chine. Et vous voyez, voyez d'ailleurs, ça rejoint la
1: bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a une, demande, une demande qui va être croissante pour la mobilité automobile. Je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faudra raisonner euh, en pensant à l'automobile comme l'un des moyens de mobilité, notamment en ville, au milieu de beaucoup d'autres moyens de mobilité, notamment les transports en commun. Mais l'automobile a clairement un avenir devant lui euh, qui, euh, qui, est, qui se traduit dans les chiffres que Charles venait de donner.
0: Alors vous avez parlé euh, d'une étude que PwC a, a réalisée. Cette étude, elle s'appelle EASY. Euh, elle est composée de cinq lettres, donc, pour Électrique, autonome, partagé, connecté et mise à jour euh, annuellement. Enfin, c'est un peu la traduction euh, oui, oui. Euh, que j'ai pu euh, que oui, j'ai pu faire. De,
2: de case en fait, qui est le voilà. celui le oui, plus voilà. répondu.
0: C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente ces cinq lettres mises euh, ensemble
1: Alors le, le E, ça veut dire électrique. Le A, ça veut dire autonome. Le C, c'est connecté. Le S, ça veut dire c'est cher. Donc mobilité partagée et le Y, effectivement, c'est la notion de d'électronique embarquée. Mais pourquoi la...
0: sont-elles mises ensemble
1: bah, En fait, je pense qu'elles sont mises ensemble parce qu'elles traduisent à la fois l'évolution euh, des, des demandes des consommateurs, c'est-à-dire comment le demain, le, le consommateur, l'automobiliste veut consommer de la mobilité, euh, mais également, ça traduit des évolutions technologiques qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes. Euh, faut commencer par le véhicule électrique. si on commence par la première lettre, donc que, fait. que veut dire le E Ça veut dire électrique. Euh, alors, je pense que quand on se, quand on se promène un peu dans les dans les allées du salon, euh, notamment dans le hall dans le hall 1, euh, on n'a aucun doute sur le fait que l'électrique, c'est pour aujourd'hui. On parlait long pendant longtemps. On a on a euh, on a évoqué un futur de l'électrique imminent. Ça a été plus long plus lent, j'allais dire plus progressif que prévu à décoller euh, ça y est le, le, les motorisations qu'on peut appeler alternatives aux moteurs à combustion donc les motorisations électriques et les motorisations hybrides ont vraiment décollé euh, pensez que cette année quand on raisonne au niveau global, au niveau mondial c'est quasiment 7% des véhicules euh, qui seront produits dans le monde qui, qui fonctionnent avec des motorisations alternatives on va me dire c'est peut-être que 7% oui mais la pente, la pente et la progression elle est extrêmement rapide euh, ça, ce sont des chiffres pour 2018. 2024, dans le monde, ce sera un véhicule sur cinq qui fonctionnera avec une motorisation alternative, soit hybride, soit électrique. On est au niveau mondial, mais l'Union européenne, qui, en plus, a ses réglementations de CO2, ses 95 grammes de CO2 2020 puis 2021, euh, va connaître une électrification massive, qui, d'ailleurs, doit, qui doit prendre le relais du diesel qui est en train de, de, de décliner... Euh, en 2024, un véhicule, plus d'un véhicule sur trois produits au sein de l'Union européenne sera hybride ou électrique. Donc le futur électrique, c'est pratiquement plus le futur, c'est aujourd'hui. Tous les constructeurs qui sont présents au salon ont fait des annonces qui sont convergentes, les gammes vont être électrifiées et l'électrification va être massifiée et généralisée.
0: Et vous dites aussi qu'en 2030, 55% des véhicules, des voitures, pardon, pourraient être électriques.
1: Oui, ça, je pense que là, on, on, il, faut, il faut bien comprendre qu'une des raisons pour lesquelles le véhicule électrique ne, ne décollait pas était notamment euh, le, coût véhicule, euh, bon, le coût du véhicule, les problématiques de, les, les problématiques de recharge, je pense qu'on pourrait y revenir,
2: euh, les, également le... le, le oui, le, 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 avec, le prix ouais. de, avec le prix de la batterie, finalement. Ouais. Oui, en fait, il y en, a, il y en a un certain nombre de, de contraintes qui sont, euh, sont l'investissement des États dans les infrastructures de recharge, euh, évidemment, le, le prix de la batterie lui-même, euh, le, les composantes de la batterie, et la batterie est, est, est pour partie faite de cobalt. Le cobalt se trouve euh, en grande majorité extrait dans une région du monde. Euh, et, euh, et aussi... Peut-être un autre aspect qui, qui est plus difficile à mesurer, qui est euh, la, la perception du véhicule électrique. On, on demande à un usager aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Il le voit comme euh, un, un élément cher et, euh, et pas forcément euh, euh, quelque chose de pratique. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut le recharger. Une recharge, après tout, même, en, même avec des, des systèmes rapides, prend tout de même euh, 25-30 minutes. C'est pas dans le... Ce n'est pas dans les habitudes du consommateur d'attendre 25-30 minutes pour avoir un véhicule chargé.
0: Et qu'est-ce qu'on fait de nos autres véhicules Les véhicules diesel, essence
1: Alors, je, je pense que... Les, alors, effectivement... C'est un peu abrupt comme question. Non, ce n'est pas, pas abrupt. C est, c est, finalement, c'est naturellement, euh, naturellement lié à l'offre des constructeurs. En fait, les constructeurs euh, se rendent compte, si on prend l'exemple le, si du diesel et singulièrement du diesel au sein de l'Union Européenne, que la décroissance du diesel elle est encore beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Le diesel, ça représentait 46%, 46 des ventes l'année dernière, en 2017, au sein de l'Union Européenne. Pensez qu'en France, au mois de juin, seulement 31% des véhicules qui étaient vendus étaient des véhicules diesel. Donc, en fait, la, 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 la baisse du diesel est beaucoup plus rapide que prévu. Moins d'un quart des véhicules vendus euh, en 2024 seront des véhicules diesel. Donc, euh, les constructeurs sont, sont contraints de faire évoluer, de faire évoluer leurs offres, de faire, les faire évoluer extrêmement rapidement euh, on a eu des annonces cette semaine hein, certains constructeurs, euh, maintenant il y a plusieurs constructeurs qui ont déjà annoncé dans un futur extrêmement proche la fin de l'offre diesel l'essence effectivement ça va être plus progressif euh, parce que les, euh, bon, la, 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 on ne peut pas parler de, à, à court, moyen terme de disparition de, 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 de l'essence, en revanche du diesel si L'autre critère en fait, qu'on qu n'a pas évoqué, c'est également ce que va faire le législateur. Euh, dès lors, le législateur a mis en place des, 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 euh, des normes environnementales. On a parlé des, de, de, de la réglementation de l'Union européenne en matière d'émissions de CO2. Euh, cette année, en France, le gouvernement a ouvert la porte par la loi à ce que les villes euh, puissent euh, elles-mêmes décider du type de véhicule qui peut ou ne peut pas rentrer dans, dans, leur, dans leur agglomération, dans leur centre-ville. Euh, Dès lors que des villes de taille grand de, de, de grandes villes ou moyenne villes vont prendre des décisions de rupture qui consisteront à fermer leurs portes à des véhicules qui ne sont pas des véhicules électriques ou des, ou des véhicules hybrides, le changement va être encore beaucoup plus rapide que ça.
0: Alors conséquence directe de ce déploiement des véhicules électriques, mais aussi de la fin progressive de la voiture individuelle, vous dites dans votre étude, toujours la même, l'étude EASY, qu'en 2030, un kilomètre sur trois sera partagé. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Non, vas-y Charles Charles de la Tour de Alors, un kilomètre sur trois, euh, en fait, on, on part du principe que, toujours dans un, un phénomène urbain, euh, les véhicules seront de plus en plus euh, partagés, opérés par des, par des services de mobilité. Et, euh, et si on le corrèle à, aux besoins de mobilité dont on parlait en, en, en amont, c'est-à-dire plus de 25% de, de, de mobilité, de kilomètres parcourus euh, d'ici 2030... On part, du, on part du principe que voilà, un kilomètre sur trois sera partagé et un tiers des véhicules qui seront en vente en 2030 seront destinés à l'autopartage.
0: Mais ça va créer quoi sur le parc, ce partage de véhicules
2: Alors, D'un point de vue constructeur, ça va être, on peut, on peut l'imaginer comme étant euh, un phénomène anxiogène pour un constructeur parce que plus de véhicules partagés veut dire moins de, moins véhicules, de véhicules individuels achetés. vendus. Mmh. En revanche, on note... Euh, on note que, oui, certes, il y a une réduction euh, du parc automobile, du parc lui-même, mais, euh, euh, d'un autre côté, une augmentation des ventes. Parce qu'en fait, un véhicule, on considère qu'un véhicule a, euh, a une durée de vie de 14 ans. Un véhicule utilisé de la manière dont tu l'utilises aujourd'hui. Un véhicule partagé, c'est un véhicule qui fait à peu près 100 000 km par an. En 3 ans, le véhicule a atteint sa fin de durée de vie. Ce qui fait que, euh, mécaniquement, mé mécaniquement, ça a un impact sur le taux de rotation du parc donc pas une si mauvaise nouvelle pour les constructeurs automobiles
1: il faut quand même, il faut quand même imaginer ce que veut dire un kilomètre sur trois partagé à l'horizon 2030 si on, on, si on ramène ça à la situation actuelle, aujourd'hui aujourd en France on parle d'à peu près 1% des déplacements seulement 1% des kilomètres qui sont partagés et quand on parle de partage, on parle à la fois de covoiturage et euh, type blablacar et de dispositifs d'autopartage comme, comme on en connaît dans, dans certaines villes qui sont des 1%, qui aujourd'hui sont des systèmes et des, euh, des entreprises ou des systèmes qui euh, sont généralement non bénéficiaires. Alors Blablacar a annoncé, euh, arriver arrivé dans le vert, mais c'est récent, euh, et qui sont souvent largement subventionnés. Donc petit à petit, euh, ce, sont des, ce sont des entreprises, une économie qui va trouver sa voie, qui va devenir rentable, et on pense que le, que le décollage va être euh, exponentiel, on pourrait dire, avant tout dans les villes, évidemment.
0: Alors, on continue de découvrir votre étude EASY. Vous dites également qu'en 2030, 40% des kilomètres parcourus pourraient être réalisés à bord de véhicules autonomes. Du coup, la voiture sera électrique, partagée, autonome. Ça fait beaucoup.
2: Oui. Alors, autonome, on n'entend pas forcément euh, le, le niveau d'autonomie numéro 5. Oui. On part du principe que... C'est quoi un... le
0: niveau d'autonomie numéro 5 C'est vraiment l'autonomie totale sans intervention humaine, c'est ça
2: Voilà. C'est un robot taxi en fait. C'est un, un véhicule qui, euh, qui va d'un point A à un point B et qui peut revenir seul euh, à, son, à son point de départ.
0: Et alors ça, du coup, qu'est-ce que ça va changer
2: alors, si, on, on, il faut voir de la manière dont il va progresser, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de contraintes dans, dans le, le déploiement des véhicules autonomes. Euh, à chaque mois, on entend des nouvelles plus ou moins bonnes. Euh, en général, alors, on, on dramatise beaucoup les, les nouvelles qui existent, mais c'est un peu la phase d'apprentissage aussi du, du, du véhicule autonome. Euh, ce qu'on observe, en tout cas dans un premier temps, c'est que le véhicule autonome tel, tel qu'on le... pas forcément le niveau 5, mais le niveau 2, 3, va se développer principalement sur des axes où il n'y a pas de croisement donc autoroutes, périphériques ou alors des zones dans les villes qui seront délimitées équipées aussi puisque les voitures autonomes sont des voitures communicantes euh, et avec une émergence des véhicules niveau 5 donc des robots taxis vers 2025 mais pas forcément un déploiement massif on pense que ce sera de l'ordre d'expérimentation poussée euh, dans des endroits qui seront délimités pas forcément accessibles aux autres véhicules qui ne sont pas communicants
0: alors, moi, ce que j'aimerais vous demander après euh, tous ces changements qu'on vient de, de, de détailler un petit peu, c'est euh, en combien de temps tout cela euh, va vraiment s'opérer Combien de temps ça va prendre pour tout ça Je pense.
1: Alors. Je, 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 vais, je vais démarrer sur l'électrique sur tu, tu, peut-être que tu, tu, pourras, tu pourras commenter sur le véhicule autonome l'électrique c'est euh, enfin, on en a déjà François un petit peu parlé en fait, l'électrique ça sera extrêmement rapide euh, l'électrique ça a déjà commencé ouais. l'électrique c'est déjà sur nos routes euh, c'est une technologie qui euh, encore une fois est, est en train d'être massifiée généralisée dans les gammes euh, pensez qu'au sein de l'Union Européenne euh, les, les objectifs d'émission, je, je répète de CO2 2020 puis 2021, seront de 95 grammes de CO2 par kilomètre. On en est loin aujourd'hui. Euh, le, le, principal, le principal outil dans la boîte à outils des constructeurs aujourd'hui pour faire baisser les émissions moyennes, c'était le diesel. Donc le diesel est en train de décroître beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc l'essor du véhicule électrique euh, est inéluctable. Il est inéluctable compte tenu de ces raisons-là, mais également parce que de toute façon, ce sont les véhicules qui vont être à vendre petit à petit, les constructeurs vont proposer tous leurs véhicules euh, en, en électrique. Donc, je pense que, encore une fois, ayez en tête qu'au euh, sein de l'Union européenne, alors, selon les constructeurs, certains vont directement à l'électrique, d'autres passent par l'hybridation. Ce sont des, 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 des paris. Euh, si l'on si on cumule, si cumule les deux, hybridation et véhicule électrique, un véhicule sur trois euh, vendu en, 2000, en 2024, euh, très rapidement, et ça sera avant 2025, le coût d'utilisation d'un véhicule électrique va devenir moins cher d'utilisation qu'un qu véhicule euh, thermique classique. Euh, étant donné que ça constitue aujourd'hui la principale barrière à l'achat des, des consommateurs, ce sont des ventes qui vont s'envoler. Et en 2030, on pense que ce sera la grande majorité des véhicules qui seront vendus, qui seront hybrides ou électriques, mais surtout majoritairement électriques.
2: Juste un complément, il faut savoir que les, les, la moyenne euh, d'émission de, de, de CO2 aujourd'hui, c'est 118 grammes. Il faut que ce, ce 118 grammes atteigne 95 grammes en 4 ans, 3-4 ans. Donc ça fait, ça fait de la marge pour les
1: véhicules électriques. Et, 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 et j'allais dire, le gramme marginal, si on peut s'exprimer ainsi, qui, pour gagner un gramme marginal avec les technologies actuelles de moteurs de moteur thermiques, c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, la, la solution, la seule solution qui existe aujourd'hui pour les constructeurs, c'est l'électrification.
0: Et la stratégie du coup qu'ils vont employer, ces constructeurs, sur le long terme, -ce que, comment on pourrait la résumer si on peut la résumer
1: Alors, peut-être 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 avant, peut-être dire un mot, peut-être quand même sur le véhicule autonome et, le, et, la, et, la, et la rapidité. Je pense que ce sont, là, le calendrier, lui, il est encore un petit peu différent. Hein. Ce que tu disais, c'est qu'on n'imagine on, on pas sérieusement euh, des véhicules complètement autonomes, encore une fois, ne nécessitant pas l'intervention humaine, dans nos villes avant une
2: dizaine d'années près une dizaine d'années, on peut considérer. Oui, en fait, il y, y, y a des contraintes évidemment euh, réglementaires. Il faut qu'à un moment ou un autre, les pays euh, se mettent d'accord pour réécrire la Convention de Vienne qui, qui détermine la responsabilité d'un véhicule motorisé au conducteur. Euh, tant, que, tant que cette étape n'est pas passée, euh, on, ne peut pas, on ne peut pas généraliser le déploiement des véhicules autonomes et ça passe par évidemment euh, euh, l'amélioration des algorithmes. À un ensemble de décisions éthiques, par exemple, c'est un débat qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qui se passe si une voiture doit soit éviter une personne qui traverse la rue, soit sauver ses, ses, les personnes qui sont à bord Ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore déterminé. Il y a des axes, mais par exemple, certains constructeurs allemands disent je, « je favorise la personne qui est dans la voiture ». Mais est-ce que ça va être accepté
0: et donc, du coup, comment les, les, comment les constructeurs travaillent aujourd'hui pour euh, élaborer ces stratégies J'imagine que c'est un, un travail de, de tous les jours, de tous les instants.
2: Bah, il y a plusieurs axes. On, on voit un certain nombre de, de constructeurs, Alors, allemands, Daimler, euh, Renault, PSA, qui se lancent, enfin, et les Américains également aussi, qui se lancent dans des services d'opérateurs de, de, de flotte, parce que ça leur permet, bah, ça leur permet évidemment de, de, de faire la transition vers les véhicules autonomes sur déjà l'apprentissage de l'opération d'une flotte, être mieux comprendre en fait, les usages des véhicules, devenir prescripteurs, en fait, parce qu'ils vont avoir le retour direct sur quel est le besoin d'un véhicule en, en termes de spécification d'un véhicule autonome. Euh, donc ça, et, et pour eux, évidemment, ça, ça génère aussi un nouveau, une nouvelle source de revenus, le, 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 le bénéficier de ce 1 km sur 3 partagé et 25% de, de, de mobilité en plus. Donc principalement euh, développer des services d'autopartage. Euh, investir dans euh, dans l'électrique à travers bah, les motorisations, les batteries. Euh... Oui. Les
1: investissements sont si, si on reparle un petit peu chiffres en fait les investissements en ce moment des, des constructeurs automobiles sont, sont littéralement euh, littéralement euh, énormes hein, les, avec une, une inflation des investissements si vous regardez le, le, les montants qui ont été investis entre les unités de production, la recherche et développement et même les acquisitions d'autres entreprises par les dix premiers constructeurs mondiaux, c'était 195, 195 milliards de dollars en 2016. Euh, on, on parlait de, de l'ordre de 130 milliards de dollars dix années avant. Donc vous voyez la, la pente qui est exponentielle. Et euh, ayez en tête que ces investissements vont avant tout dans les nouvelles motorisations, notamment l'électrification et également les nouvelles technologies, véhicules autonomes, véhicules connectés. Ce sont aujourd'hui des montants colossaux qui sont engloutis dans la recherche et développement pour ces technologies. Donc très clairement, les constructeurs ont pris, ont pris, on va dire, ont pris acte de, tout, de tous ces changements et investissent massivement, euh, massivement dans ces technologies.
0: Alors on parle beaucoup euh, des constructeurs depuis euh, le début de cette émission, on parle aussi beaucoup des consommateurs et des utilisateurs, mais euh, qui sont euh, les, les autres acteurs qui peuvent participer à ces changements Je, On l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais euh, les, euh, le rôle des, des collectivités par exemple ou des pouvoirs publics là-dedans
2: oui, euh, François, faisait référence aux villes tout à l'heure. Euh, les villes ont, ont, le, ont eu le pouvoir cette année par les législateurs de pouvoir interdire l'accès aux villes à certaines motorisations. Donc eux sont, seront clairement un vecteur de changement. Après, il y a les États évidemment, en termes d'investissement euh, dans les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 80% des recharges qui sont faites à la maison ou en entreprise. Euh, donc ça, c'est le marché naissant. On considère que si le le marché électrique se développe, le prix des voitures baisse, l'accès aux voitures électriques va, 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 être, euh, euh, va se déployer aussi pour les classes moyennes. Ces classes moyennes qui n'ont pas forcément de place de parking pour pouvoir charger leur voiture. Et à ce moment-là, euh, on attend euh, un, un, une incitation forte des États sur le déploiement d'une un, infrastructure de borne publique pour pouvoir répondre à ces, à ces utilisateurs. Donc aujourd'hui, 80% on appelle en home charging, on considère qu'en 2030, on ne sera à peu près plus qu'à en, en Europe, en tout cas à 45-50%.
0: Home charging, vous dites, ça veut dire... Euh... Donc
2: c'est euh, recharge à la maison ou oui. euh, dans le parking de l'entreprise.
0: Très bien. Donc on a un, un rôle quand même très important de la politique dans, dans ce sujet-là, des, des ouais. nouvelles mobilités.
2: Tout à fait.
1: Ouais, la, et, le, et le politique, et le politique doit, euh, doit trouver un équilibre, si vous voulez, parce que en même temps... En même temps, le politique, via l'Union européenne et les réglementations, impose des changements qui sont extrêmement rapides, mais ce sont également des changements que le politique doit accompagner à travers des politiques d'incitation, des politiques de, de transformation des villes, on, on le disait, et puis également euh, veiller à ce que les, les évolutions qui sont, qui sont mises en œuvre soient compatibles avec le rythme que, que peut supporter l'industrie automobile. Euh, on entend des voix s'élever sur les, les objectifs d'émission de, de CO2 au, au sein de, de l'Union européenne avec certains pays, euh, certains, certains acteurs qui expliquent qu'on euh, va clairement vers l'électrification, mais il faut donner aux acteurs européens, à la, à la filière électrique européenne de se constituer euh, pour que euh, cette accélération vers l'électrique ne s'accompagne pas vers des par des importations massives ou plutôt par le développement de champions qui ne seraient pas des champions européens. Donc, si vous voulez, il y, y a effectivement euh, le, bâton, euh, et le, le, le bâton et l'accompagnement, la, et la, et la carotte, j'allais dire, qui doivent être, qui doivent être maniés en, en même temps.
2: Oui, juste à, à ce sujet, il faut savoir, aujourd'hui, en fait, les grands producteurs de batteries ils sont soit euh, coréens, japonais ou chinois. Euh, C'est eux qui produisent, américains, euh, on parle de Tesla, évidemment, euh, C'est eux qui produisent la, la grande majorité des batteries. Euh, ils ont prévu d'ouvrir à, 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 à horizon 2020 7 gigafactories en Europe. Mais ça reste, si on, si on regarde d'un point de vue européen, ça reste des acteurs euh, étrangers. On entend des chiffres, François l'évoquait, de, de l'ordre d'un impact de 60, sur, sur la filière électrique en Allemagne, enfin la filière électrique a un impact de 60 000 personnes en termes d'emploi par rapport au, à la filière thermique. Il faut pouvoir permettre aux Européens aussi de monter en compétence sur la fabrication de, de batteries. C'est extrêmement important parce
1: qu'il faut comprendre aussi ce que veut dire le véhicule électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie de la valeur ajoutée d'un véhicule qui est entre les mains du constructeur, c'est notam notamment le moteur, le moteur. Le moteur thermique. Demain, avec l'électrique, une grosse partie de cette valeur sera transférée vers les équipementiers et singulièrement vers les producteurs de batteries euh, et donc ça veut dire une, une, partie de la, une partie de la valeur de la chaîne automobile euh, qui euh, potentiellement pourrait sortir des mains des constructeurs européens
0: eh bien, l'appel est lancé et ce sera le mot de la fin, merci beaucoup à François Jomain responsable du secteur automobile chez PwC merci. et merci aussi à Charles de la Tour d'Auvergne, responsable des nouvelles mobilités chez PwC également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, dans ce voyage en mobilité. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage ou de nouvelles questions de mobilité. Je rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment. Et on se retrouve très vite pour un prochain voyage. <makes> oh <sound>